0: Ses yeux sont de
1: printemps qui me font sourire et ça me fait rire.
0: Ses joues sont des torrents, les miennes s'y baignent, mais encore pire. Son cœur est une fête, le mien ne veut plus en sortir. Elle est la plus belle saison de ma vie. La plus belle saison de ma vie. Un ça fait des semaines que je parle de cet épisode et je suis très heureux de retrouver... Mathieu Bellil, bonjour.
1: Bonjour, Fred.
0: Ah, ça fait long, ça fait. Je pense que ça fait trois, trois ou quatre semaines que je disais, il hey, y a un épisode sur le printemps qui semble une réflexion. <rire> Dans le fond, vous reprenez où vous nous aviez laissé avec la lumière avant avant Noël, un épisode où euh, on a reçu beaucoup de beaux commentaires, Mathieu Bellil.
1: Ben, ça me fait tellement plaisir. Fred, aujourd'hui, je viens vous parler d'une chose dont on rêve tous. Euh, oui qui me paraissait encore bien lointaine quand j'ai commencé à y penser et qui, euh, presque à chaque année, se fait attendre. Hein? Oui. Euh, J'espère que cette année, euh, ça arrivera plus tôt que d'habitude. Le printemps, du soleil, des températures au-dessus de la normale à ce temps de l'année, c'est comme un baume hein, qui annonce la fin prochaine d'une série noire commencée, je vous le rappelle, le 13 mars 2020, avec oui. euh, le confinement aussi euh, brutal que généralisé. Oui. Euh, j'ai un souvenir de printemps chaud et j'aimerais ça comme y retourner. C'était le fameux printemps 2012. Ah hein? oui. Vous vous rappelez, ah ça oui. avait donné lieu à 100 jours de, manif de manifestations, oui. des concerts de casseroles, des affrontements avec la police, des choses aussi étranges et inattendues qu'une mascotte de pandas anarchistes, oui. des jeunes nus dans la rue et une policière euh, matricule de 728 oui. propulsée au rang de superstar de la répression. Oui. Je me souviens encore, Fred, du 22 mars 2012. Il faisait 22 degrés au soleil. C'était un autre record de chaleur. Je pense que c'était le quatrième de suite. J'étais au centre-ville de Montréal ce jour-là, dans une salle luxueuse du Faculty Club euh, de l'Université McGill. Oh, euh, Mazette. Ma McTavish. Ben oui. Mazette. Oui, oui. Je participais <rire> à un colloque international sur la mémoire du roman. Oh. Et, euh, bon, évidemment, pour l'occasion, j'avais décidé d'abord d'arborer mon petit carré rouge hein, devant des vieux profs qui étaient un peu gênés parce que. J'avais comme j'étais en train de briser le devoir de neutralité. Ah oui. Et euh, ben j'avais pris la parole, la parole Puis j'avais fait l'éloge d'un roman culte, euh, Le Grand Monde. Oh. Il est
0: dans ma bibliothèque, je ouais. l'ai jamais lu encore.
1: J'ai déjà Fred. lu euh, J'ai
0: déjà lu du euh, Là, c'est marqué Alain Fournier, Mathieu. Je pensais ouais. que c'était Alain Tournier. Non, c'est Fournier. Ah! Tournier,
1: il y a Michel Tournier. Ah, Michel Tournier, euh, voilà. Vendredi,
0: les Limes du c'est Michel. Ouais, OK, ça. voilà.
1: J'ai mélangé oui, les oui.
0: deux. Il est dans ma bibliothèque, mais je ne l'ai pas lu encore, le grand monde.
1: Frère, d'après moi, là, il doit être dans la bibliothèque d'à peu près euh, <rire> la moitié de vos auditeurs, auditrices, <rire> <rire> parce que c'est un, un classique. Puis c'est vrai que c'est comme un livre. Euh, souvent, on ne l'a pas lu, mais on le voit comme passer. Pas euh, c'est un, vraiment un roman culte, OK? Ah, Puis ouais. d'ailleurs, c'est le seul livre que Alain Fournier euh, a écrit parce ah. que. Euh, il est mort l'année après l'apparition, alors le livre parait en 1913, puis en 1914, il s'en va faire la guerre, puis à 27 ans, qu'est-ce que tu veux, euh, il meurt, euh, il est mort en septembre 14, ah, donc, ouais. euh, au début, début de la guerre, puis c'est un livre magnifique parce que ça parle du pouvoir du rêve, de la force de la jeunesse, puis dans le livre, il y a, un, il y a une scène mythique hein, euh, qui décrit une sorte de fête foraine au milieu d'une forêt, où il euh, n'y a que des enfants et des vieillards. Et puis, c'est comme très étrange parce que c'est comme si on re se retrouvait avec les deux extrémités de l'existence. La, ah ouais. hein. euh, la, la petite enfance et l'extrême vieillesse qui étaient réunies. Ouais. Puis, c'est comme un peu une sorte de fête qui est en même temps une éloge de l'innocence, soit l'innocence retrouvée hein, des vieillards qui, on le dit souvent, quand on, euh, vers la fin de notre vie, c'est comme si on retombait tout doucement en enfance, le cœur s'ouvre. Moi, je repense à mes grands-pères qui étaient des, des êtres assez... Euh, assez renfermés, ouais. assez euh, timides, puis tout à coup, à la fin de leur vie, disaient des choses euh, très belles. Alors, c'est soit l'innocence retrouvée ou l'innocence jamais perdue. Puis moi, je, je, je faisais mon, mon petit propos sur, euh, euh, hein, dans ce colloque-là pour rendre hommage à mes amis partis manifester. Euh, puis je, je me rappelle, c'était frappant, on était le 22 mars 2012, hein, centre-ville, on, on faisait notre colloque sur la mémoire du roman et on entendait la rumeur wow. sonore. Ça grondait wow. comme un un peu comme un tremblement de terre, ah ouais. là, une foule gigantesque au centre-ville. On, on parle de 200 000 étudiants ouais. qui étaient venus des quatre coins du Québec. C'était formidable et c'était en même temps impressionnant de voir une révolte comme celle-là contre le pouvoir usé, corrompu euh, du gouvernement Charest. Ouais. C'était sans précédent. Puis ça, on ne l'a pas assez dit. J'ai lu récemment, Fred, un livre passionnant sur la jeunesse et la crise d'octobre. C'est un livre de, de, de l'historien Eric Bédard oui. s'intitule euh, En fait, c'est une réédition. Je pense c'est un livre qui avait paru à la fin des années 90. Oui. Et là, il l'a remis au goût du jour. Et dans le livre, ce qui est intéressant, il le dit dans le début il dit en fait que le mouvement de 2012 euh, et, et aussi il inclut même le mouvement de 2005 parce qu'il y en avait un autre en vrai. 2005. C'est vrai. Ces mouvements-là étaient en tout point supérieurs à ce qu'on avait au, au, au tournant des années 70. C'est-à-dire que. Les jeunes étaient plus or, mieux organisés, ouais. plus mobilisés, la, co la, mobi la, la coordination était plus forte, ouais. plus, euh, et, et, et qu'au fond, des fois, on, on, y, on idéalise le passé, puis on pense que ça a toujours été mieux dans les années 60-70. Ouais. Et bien, pas du tout. Y, 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 la jeunesse, y, 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 au printemps aérable, était, était vraiment dans une mobilisation comme on n'en avait jamais vu. Puis, bon, évidemment, c'est sûr qu'à 10 ans de distance, ou presque maintenant, là, on, on va bientôt fêter le 10e anniversaire ouais. l'année prochaine. C'est encore difficile peut-être de mesurer ce qui est vraiment resté. Oui. De, de oui on, toute a cette que on a même l'impression
0: que c'est une bulle qui n'a oui. pas donné de fruits. Euh, on disait à l'époque qu'une génération politique est née, tout ça, et oui. euh, j'ai hâte de voir comment on va être capable oui. d'analyser les retombées de ce mouvement-là et ce qui en reste. Hein?
1: Oui, puis d'un point de vue, disons, strictement politique, tu sais, on, a, on a eu qu'est-ce qu'on a eu après 2012? On a eu un gouvernement péquiste éphémère. Euh, oui. Après ça, on a eu les libéraux et le retour à l'austérité. Ouais. Puis là, finalement, on a la CAQ de François Legault. En, en termes politiques, le, le bilan est assez mince. Oui, ouais, euh... on peut pas dire
0: que ça a débouché vers... un. En même temps, la CAQ, c'est la fin du paradigme fédéraliste-souverainisme. Oui. Bon, mais quand même, oui. ce n'est pas ce que j'appellerais nécessairement une révolution. <rire>
1: Non, pas, pas exactement. Hein. Le changement dans la continuité serait peut-être une meilleure formule. que ouais, ouais. c'est intéressant que vous parliez du fameux axe euh, souverainiste-fédéraliste parce que ce qui s'est peut-être révélé, dans le fond, à partir de 2012, c'est de nouvelles lignes de fracture ou ouais. de nouveaux axes. Tu sais, le, mmh. le fameux axe gauche-droite, on disait souvent au Québec que cet axe-là, on, on le cherchait hein, parce que ouais. tout était enfermé dans la logique fédéraliste-souverainiste. Euh, Mais ben, L'axe gauche-droite, il ressort, puis on pourrait même parler d'un d'une nouvelle opposition entre ceux qu'on appelle les diversitaires face aux identitaires. Ouais. A, euh, et puis quand même, euh, il y a une nouvelle génération qui s'est imposée euh, sur la scène. des gens D'ailleurs, souvent des gens qui étaient des compagnons de lutte puis qui ouais. aujourd'hui sont dans des, des camps adverses. Je pense à Nad Gabriel Nadeau-Dubois, Catherine Fournier, euh, Paul Saint-Pierre-Plabondon, qui est un petit peu plus vieux, mais qui, euh, je, je l'avais bien noté, est hein, allé en cours pour défendre le droit des étudiants de manifester. Ah ouais. ben, oui, tous sais, ces gens-là, aujourd'hui, c'est frappant parce qu'ils sont tous, ils font tous bande à part. Hein. Ils sont tous dans des camps. Puis, euh, du côté des, euh, des partisans de l'ordre établi, il ben, ne faut pas oublier qu'un Simon Jolin Barrette est entré en politique en 2012. C'est hein. la première ah, ouais. fois qu'il s'est présenté sous la bannière de la CAC puis il est à Alice contre nul autre que Bernard Drinville, fini deuxième. Euh, puis il euh, y a aussi euh, une certaine chroniqueuse, Émilie Collard, oui. qui euh, était une, ah, ancienne, ouais. Ouais, es une ancienne, membre de la commission jeunesse euh, du Parti libéral. oui, ouais, ouais. c'est vrai ça. Je en... Euh, oui. Et en 2011, c'est assez intéressant de noter, euh, elle avait euh, cette commission-là avait recommandé la hausse massive des frais de scolarité. Oh. Et en un sens, euh, quand on regarde les choses d'un euh, point de vue un peu lointain, on se rend compte que c'était à la source même de la crise euh, de 2012. Ah, ouais. C'est ce ouais. drôle parce que ah, C'est intéressant, a, ça, Mathieu a, On peut pas imaginer plus opposé euh, que Sim Simon-Jolin Barrette d'un côté et Mille nicolas de l'autre. Mais finalement, euh, ces gens-là étaient d'accord pour qu'on <rire> augmente ouais. euh, euh, de façon majeure les frais les, de les les scolarité. Quoi. Ouais. Le printemps, Fred, c'est, comme le chante euh, Daniel Bélanger, c'est vraiment la plus belle saison, je dirais, de la vie. Hein. Ouais. C'est Moi, c'est mon moment préféré de l'année, je vous l'avoue, à cause du soleil, euh, de la chaleur euh, qui reviennent. Puis, il y a aussi des raisons un peu plus égoïstes. Ma plus jeune est née euh, un 23 mars. Oh! Et ben oui, ben oui, puis c'est un, un petit bébé du printemps. Ouais. Puis moi, je suis dès le 20 mars, Fred. Euh, vous savez, les, les écrivains romantiques étaient très doués hein, pour se construire une légende. Hein. château -Briand racontait qu'il était né un soir d'orage. Hein. Ouais. Puis euh, je pense presque en même temps que l'Etna était entrée en éruption. Ouais. C'était comme le symbole d'une passion renfermée, d'un malheur hein, qui se... Bon, bref, euh, le pauvre château d'ailleurs, qui a à peu près raté tout dans sa vie, euh, sauf quelques bons petits livres, là, quand ouais. même, il faut écouter. Euh, Bon, Entre euh, autres,
0: si c'est « Mémoire d'outre-tombe », si ma mémoire est bonne. Oui,
1: oui, oui, oui absolument. À tout à l'heure aussi. Enfin, on pourra en reparler parce oui. que c'est fascinant. C'est comme parfois presque involontairement comique et très touchant. Euh, en tout cas, moi, j'aime bien l'idée, contrairement au romantique, euh, l'idée que je suis simplement né euh, par une belle journée. Faisait hein. faisait doux. Euh, je suis euh, le fils du printemps. En tout cas, je sais une chose, c'est que l'accouchement s'est déroulé, ma, ma mère me l'a confirmé, c'est déroulé très rapidement. Ah. Euh, alors, écoute, pour, pour, écoutez, pour un, pour un premier, c'était spectaculaire. Ah, ça, ça, euh... ça, ça, ça me fait plaisir, Mathieu Bélier,
0: d'entendre ouais, ça. Hein? Parce que là, les gens, ah, savent, ouais. les, les gens le, ne le savent pas. Mais euh, au moment où on écoute cette, 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 cet épisode, le Allez. nouveau bébé est là. Mais oui. au moment où on enregistre, il n'est pas encore là et c'est un là. premier bébé. Alors que vous me dites que parfois, ah, ça peut arriver assez rapidement fait... et je suis très heureux. Alors, je, je, en fait, je, je, vais, euh, je vais porter la bonne nouvelle euh, à mon amoureuse tout de suite après euh, cette chronique, là-dessus.
1: Ça sera avec grand plaisir. Je <rire> suis très heureux de, de pouvoir vous donner un peu d'encouragement. Moi, j'suis, euh, j'suis, avec ma mère, on compare presque ma naissance à une sorte d'expulsion. Hein. C'est-à-dire que <rire> mon père, d'ailleurs, c'est drôle parce que dans ce temps-là, euh, quand les bébés naissaient, on envoyait encore des communiqués euh, aux journaux locaux. Alors, mon père avant envoyé... Pour vrai, je hein, n'étais pas spécial, c'était juste non comme non. ça. D'ailleurs, juste avant mon entrée, là, où on apprend que Mathieu Bellil a fait son entrée dans le monde des hommes, euh, je cite le communiqué de mon père, après neuf mois d'une longue gestation, ça, c'est encore mon père, ça, c'était dans la parole de Drummondville, oh! OK? C'est la parole, ça sonne... Euh, ouais, ouais. Pis je me suis dit, c'est quoi, c'était un organe catholique? Non, non, c'était la parole, c'est devenu l'express, en tout ah cas. Ah oui, 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 c'est vrai. Mais détail amusant, mon entrée qui annonce ma naissance, là, juste au-dessus, c'est écrit, euh, « Monsieur et madame Noël McDuff ont l'heureux bonheur de vous annoncer. » Puis là, on lit ça, puis la mère qui a accouché, qui a fait toute la job, son nom est même mais pas non, franchement. C'était une autre époque, hein, quand même. Bon, en tout cas. <rire> Bref, l'accouchement... Oui, c'est allé vite, l'accouchement, mais ça n'a pas réglé grand-chose parce que ma mère a été obligée de m'endurer, euh, m'endure encore d'ailleurs. Euh, il paraît qu'enfant, je n'étais pas très reposant. Ah non. Je parlais non, je parlais continuellement, ça je pense que vos ah, auditeurs, ça, ça s'en sont <rire> rendus compte. <rire> et, et, euh, et je dormais très peu, hein, euh, <rire> D'ailleurs, euh, ma blonde m'a appris ça hier, euh, qu'il paraît que l'année de naissance d'un enfant, Puis là, je veux pas vous décourager, Fred, là, mais il paraît qu'en moyenne, les parents perdent 44 jours de sommeil. Ah,
0: ça m'étonne Vous savez, j'en ai déjà un, moi. J'ai vécu. Oui, tout ça, oui. Mais en même temps, on oublie,
1: hein. Moi, ah, totalement. Moi, j'ai, mentalement, là, j'ai moi, j'en ai deux, là, pis je me rappelle plus de rien. C'est comme un. <rire> en tout cas, ma blonde, elle a dit que euh, après dix ans, même dix ans après la naissance, on est encore en train de récupérer. De... <rire> bon, alors, bon, 1976, ça, c'était la, la fameuse année. Euh... Alors, c'était quoi? La fameuse année de ma naissance, mais là, écoutez, c'était quand même une grosse année. Hein? C'était l'année des Jeux olympiques à ah oui. euh, Montréal. L'année où Trudeau père allait traiter Bourassa de « mangeur de hot-dog ouais. ». L'année, tenez-vous bien, Fred, où on allait déclencher une commission fédérale d'enquête sur les dangers du bilinguisme dans les communications ah, aériennes. Oui, oui parce
0: qu'il y, y avait eu des pressions des contrôleurs aériens parce que tout,
1: tout se passait
0: en anglais et on demandait de s'exprimer en français. Et là, il y a des anglophones qui avaient eu bien, bien oui. peur qu'on pointe ben, des accidents oui. en français dans le ciel ah, ben canadien.
1: C'était sûr, sûr <rire> qu'on allait tous, tous les avions, on rentrer dedans, c'est <rire> évident. En tout cas, puis 1976, euh, c'était l'année aussi du fameux spectacle à Saint-Jean oui. le, 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 sur le Mont-Royal, le 1 fois 5 oui. avec les euh, Vigneaux, Charlebois, etc. Et bien sûr, c'était aussi l'année de l'élection surprise, oui, oui, de, du Parti québécois dirigé par un certain René Lévesque euh, qui, euh, le 15 novembre 1976, cigarette à la main et tout ce temps, euh, allait déclarer n'avoir jamais été aussi fier d'être Québécois. Et je pense... Bon. Je, pense que... je pense... Je pense que... Je pense que j'ai pas besoin de vous dire c'est difficile c'est drôle parce qu'il dit c'est difficile et on... On... on trouve ça difficile nous aussi à écouter ce qui est ce qui est vraiment hallucinant, c'est qu'il est là, tu sais, puis il se tient, puis il hésite. Puis là, il y a, a sa cigarette oui. au bout du... qui lui brûle entre les doigts. Puis derrière lui, là, tous les nouveaux ministres euh, ils sont tous euh, pratiquement une cigarette oui. en train de... fumer. En tout cas, c'est assez... Euh, en parlant de cigarette, euh, vous connaissez euh, peut-être cette anecdote savoureuse. Euh, peut-être que vous avez eu la même chose. Mais en tout cas, moi, je sais qu'à l'hôpital où je suis né, Fred... C'était l'hôpital Sainte-Croix à Drummondville, un oui. hôpital formidable qui existe toujours. Alors, tenez-vous bien, il était strictement interdit d'entrer avec ses bottes, <rire> ses claques, ses caoutchoucs, Alors, mais il était permis de fumer. <rire> Sauf dans
0: les chambres avec euh, euh, où les patients avaient étaient sous oxygène. Ça, quand même, il spécifiait. Ouais. Moi, je me rappelle de ouais. ça. Ah, ouais, ça, ça me marquait. J'étais comme, il hey, faut faire attention. D'un coup qu'on ouais. explose, hey. mais on pouvait fumer.
1: Oui, tu peux fumer dans une chambre d'enfant, de bébé naissant. Oui. Mais moi, je trouve que dans ce temps on avait un, vraiment le sens des priorités. <rire> euh, les planchers propres, <rire> mais, mais un air complètement un, vicieux. Ouais. <rire> bon, c'est les années 70. Hein, c'est quand même euh, l'époque où on pouvait s'asseoir à quatre sur le siège en euh, avant d'une grosse pontiac, euh, le baron, pas de ceinture où les enfants fatigués, je sais pas si vous avez fait ça, Fred, hein, où tu couches, couchais dans le coffre ouais. d'une station wagon ouais. pour regarder les étoiles par la lunette arrière. Des années où on passait nos journées à jouer dehors, à travers les forêts et les champs. Je me souviens qu'une fois, j'avais trois ans. Euh, je me souviens pas que j'avais trois ans, c'est on me l'a raconté. Mon père euh, me laissait jouer dans la cour, puis euh, il était en train, je pense, de décaper une clôture. Puis à un moment donné, j'ai décidé de partir. Alors, j'ai marché sur un trottoir, j'ai traversé deux rues. Je me suis retrouvé dans un garage, regardé des mécaniciens qui travaillaient sur une grosse minoune. Mon père il était un peu paniqué, hein. il est venu me chercher et il m'avait dit, je me, on me l'a raconté, hein, que cet oubli hein, de sa part euh, allait être notre secret. Alors voilà, <rire> ça, ça y est, euh, c'est ce plus de secret. un secret. <rire> père euh, avait pas le sens euh, de la surveillance, ouais, c'est clair.
0: J'ai déjà fait ça, euh, Mathieu, moi j'étais parti me baigner chez un ami. Euh, mais il m'avait pas formellement invité à ce moment-là. Alors j'étais arrivé chez lui, il était pas là, mais il y avait okay. un party de famille dans la piscine avec des ongles, des dents. Alors je me suis baigné avec eux, puis à un moment donné, ils m'ont demandé, es... qu'est-ce que tu fais ici, petit garçon? Ben, Je me suis baigné avec Simon, mais Simon, il est pas là. Il est chez son père. Puis je suis retourné chez moi, Penot, mais je me suis baigné quand même avec des inconnus. Je ne sais pas combien de temps, mais au moins une heure.
1: <rire> J'ai beaucoup me baigner. Ah, non, mais c'est là, là qu'on voit quand même que c'était comme l'âge de l'insouciance, oui. à, à la fois notre insouciance, à, ou nous les enfants, mais aussi une époque où c'était un peu comme euh, à la bonne franquette. Oui. Hein, je compare ça presque à ces années-là, une sorte d'immense printemps. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de fébrilité qui était palpable. Tout était, on dirait, sur le point de changer, de renaître, de recommencer. Le monde ancien s'effondrait, hein, la tradition, tout ça. C'était le début d'un temps nouveau, comme euh, on l'a déjà entendu chanter. C'était plus le temps d'imiter, de reproduire le passé. C'était le temps d'inventer, de créer un monde qui n'existait pas encore. On a appelé ça la génération lyrique. Oui. Hein, c'est une formule de, de François Ricard, oui. la fameuse génération des baby-boomers, hein, marquée par une confiance euh, presque aveugle dans, dans, dans le présent, dans, dans l'avenir, par une sorte de certitude, hein, parfois un peu détestable, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, ils sont nés à une époque bénie. Hein, oui. le, ils sont nés nombreux, c'est sûr ça. Ils sont nés nombreux, oui. puis ils avaient le sentiment d'être un peu comme des élus de l'histoire, oui. ceux qui allaient apporter la lumière. C'était naïf, mais c'était l'époque. C'était hein, l'époque. On était loin, en tout cas, de la génération X et ouais. des Y, des Z, des millénarios, là, euh, marqués par la crise, le désenchantement, la fin, la fin des grandes espérances. Fred, c'est fou le nombre de chansons dans ces années-là qui parlent du printemps, qu'ils font avec une bonne humeur, une légèreté invraisemblable. J'ai regardé dans ma, ma discothèque, euh, appelée YouTube, et, euh, <rire> et j'ai des bon, chansons de Léo Ferré... Les surf, ça c'est un groupe que je ne connaissais pas, que j'ai découvert avec bonheur. Ouais. Claude François, euh, plume la Traverse, ouais. je pense qu'on va en parler tantôt. Ouais. Michel Fugain, des auteurs qui donnent l'impression que euh, le, la vie est un printemps. Hein. C'est comme un optimisme euh, euh, formidable, une sorte de naïveté en même temps. Puis c'est intéressant parce que quand on se met à regarder un peu l'évolution de ce thème dans la chanson, ouais. le thème du printemps, on se rend compte que dans les décennies suivantes, euh, cet optimisme a <rire> fait place à une certaine noirceur. Ouais. J'aurais pu faire écouter euh, une chanson de Marat-Tremblay, euh, Le printemps des amants, mais euh, j'avais en, envie de faire entendre Damien XVI. Que je, que je découvre, euh, Mathieu. Ben, moi aussi. Euh, les printemps. Et euh, vraiment, 16 a un exploit peu commun, c'est de faire du printemps la chose la plus déprimante au monde. Un peu plus, puis on est comme... On s'ouvre presque l'event, je m'excuse de l'image, là. On, a, on peut en entendre oui, quelques... Oui. « quelques, Finambule entre le grand ciel, je défie les mirages. » Les avions de chasse et les soleils, l'accoutrement et l'apanage, des sociétés sous vide, des amours te de supermarchés, mais la meute est vide, du rien qu'on lui promet. Est-ce que tu vois le printemps? Moi, je ne vois rien venir, dis-moi, est-ce que tu l'entends? La grande dépression qui arrive... On dirait un sketch. Ah, c'est effrayant. Je veux dire, est... Ça, c'est euh, sorti est... en 2010, hein c'est ça? Ça a sorti en 2010 ah, ouais. et c'est comme un produit. Il y a un petit peu de Renault, oui, hein? je ne sais pas si tu d'accord. Il oui. y a un petit peu de Renault oui. qui, d'ailleurs, est le, le chanteur par excellence de, de la génération des Enchantés des oui. années 80. Hein? Le fameux euh, No Future qui, comme on le voit, a beaucoup d'avenir. Ouais. <rire> Euh, <rire> Dans les années 70, là, parce qu'on va revenir un peu oui. plus de bonne part, la déprime n'existait pas. Les chansons étaient d'un optimisme débridé. Et d'ailleurs, souvent, ça allait de pair avec une sorte de quétainerie euh, sans réserve. Oui. C'est comme si... Euh, on était dans une simplicité qui était un gage euh, automatique d'authenticité, de, de, de naturel. La vie n'était pas un problème, mais une évidence. Tu sais, je vous cite les paroles de, de la chanson de Patrick Hernandez, « ah oui. born, born to be alive ouais. ». Tu sais, je suis né pour être vivant, puis on a envie de dire, ben oui, effectivement. <rire> D'ailleurs, euh, Fred, j'ai fini dans ma discothèque… Je, J'ouvre ah, euh,
0: une parenthèse, Mathieu ouais, Vous savez que j'ai ouais. parlé à Patrick Hernandez pour, euh, ben pour cette année-là. On a fait un ouais. euh, épisode sur... En fait, j'ai fait une chronique sur les, les One Hit Wonders. Ce, ce monsieur est extrêmement sympathique. Euh, ouais, et euh, en... encore aujourd'hui, il reçoit entre 800 et 1500 euros par jour de redevances pour cette chanson-là.
1: C'est extraordinaire. Alors, je, moi, je
0: peux vous dire qu'il se sent en vie. Oui, <rire> C'est la seule qu'il a fait vraiment. Il a, il a essayé de faire d'autres chansons, ça n'a pas fonctionné. Il y a eu une période difficile au début parce qu'il trouvait ouais. qu'une carrière d'une chanson, ce n'était pas assez. Mais finalement, cette chanson-là est ouais. devenue un hit mondial et encore aujourd'hui, il réussit à en ah, vivre. Euh, et il a fait la paix avec ça. Puis il est content d'avoir mis au monde une chanson marquante comme ça, parce qu'il faut quand même le dire, c'est une chanson ouais. que je mets parfois encore dans mes prestations ah, ben, à, à la taverna. Je
1: veux dire, elle est, elle est irrésistible. Ouais. On a envie de se lever. Ouais. D'ailleurs, euh, je ne connaissais pas cette, cette anecdote-là, mais c'était une belle chance qu'il y a eu quand même. Hein? Ben C'est oui. comme un fonds de pension. Euh, C'est comme un rentier. Quoi. Foutez, là, 200, euh,
0: 2500 ouais. canadiens par jour.
1: Ouais, on appelle ça gagnant à vie oui, tout à fait. Euh, chez l'Auto-Québec. Euh, il paraît que Madonna a fait ses, ses, ses débuts euh, comme danseuse avec Patrick Hernandez. On peut la voir, d'ailleurs, ah, ouais. quand vous allez sur, euh, sur YouTube. Ouais. Cherchez ça, vous allez voir. là Elle est devant, puis elle danse. Hernandez l'avait comme l'avait comme repéré. Ouais. En fond, il, il voyait vraiment un Mais Je sais que,
0: je sais que son pro, le producteur de cette chanson, parce que cette chanson-là à l'origine, là on ouvre une parenthèse, je ouais, vais la fermer ouais, bientôt, ouais. c'est une chanson euh, à l'origine qui était acoustique, qui n'était pas destinée okay. au plancher de danse. Euh, okay. il, a, il a essayé de la, de, de, la, de, la, de la mettre au monde à partir de 1973 et c'est un producteur italien qui lui a suggéré de la faire version disco. Ça lui plaisait plus ou moins, mais il a, il a, il a accepté. Alors, ouais, et ouais, je ouais. sais que Madonna a, des, euh, a des, euh, une descendance italienne, entre autres, des canadienne-française de sa grand-mère, je pense, maternelle, mais oui, peut-être que le, le lien est là avec, euh, avec l'Italie, en fait.
1: Oui, c'est intéressant, puis ce qui est intéressant aussi, c'est intéressant, l'anecdote, comme quoi c'était pas d'abord une chanson disco, parce que quand on voit Patrick Hernandez interpréter sa chanson, on a l'impression qu'il est pas à l'aise. avec ça. <rire> il ne pense pas. Il, il, il a... calme
0: aussi, c'est comme une espèce ben, de... Ça.
1: Je veux à la limite, peut-être un Claude François oui. aurait été capable d'interpréter ça correctement, mais bon, en tout cas. Bref, j'aurais pu vous faire entendre euh, « Born to be alive », alors euh, peut-être qu'on, les gens, de toute façon, n'ont euh, pas besoin de, non. de, 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 de savoir où la trouver. J'avais Léo Ferré, hein, « C'est le printemps oui. ». Vous allez voir, c'est toujours un peu assez littéral, hein, « C'est oui. le printemps euh, ». Claude François, c'est « Il y a le printemps qui chante euh, ». Je pourrais même vous faire entendre « Heureux d'un printemps oui. » de Paul Pichet. Mais j'ai plutôt euh, décidé de vous euh, faire entendre un duo improbable formé par euh, Jean-Pierre Cassel et à, Annie Dupéry. Alors, Jean-Pierre Cassel, c'est le père de, de, de Vincent, l'acteur. Oui. oui, oui, oui. Alors, vous allez entendre ça. C'est une chanson qui aligne euh, les rimes assez plates, là, heureux, yeux, merveilleux, avec un petit côté broche à foin qui me déplaît pas. « T'as vu ce printemps ». T'as vu ce printemps, ce printemps qui vient d'arriver Ce printemps, ce printemps, c'est presque un été. J'ai vu dans un arbre un noyau jaune et bleu et sur les bancs pleins de gens heureux. T'as vu ce printemps ben alors, Fred, euh, ça a du swing, quand même, Oui, non, oui, cette totalement, chanson ouais. C'est presque d'improvisation. On a l'impression qu'on n'a pas pratiqué beaucoup, d'ailleurs. <rire> c'est ben un, un beau duo d'amoureux ah. hein, qui rappelle euh, que le printemps, c'est quand même aussi... Euh, on n'en a pas encore parlé. Hein. C'est la saison où s'éveille le désir, hein, le, la montée de la sève, le temps privilégié de l'éros, hein, où soudain, l'essence euh, se déploie, l'appétit de vivre revient après des mois d'hibernation. Fred, Comment ne pas trouver les femmes belles sur Mont-Royal, Saint-Denis? Bon, les hommes beaux aussi, Oui, c'est ça j'allais
0: dire, toutes les personnes, Mathieu. Ah, toutes les personnes. Non, on va les courriels.
1: Non, 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 c'est pour ça que j'essaie d'être inclusif. En tout cas, tu sais que la première fois, quelque part en avril, d'habitude, quand la chaleur permet enfin au corps de dévoiler leur charme, de se lancer dans la parade amoureuse, « Adieu, par cas, tuques et mitaine le temps de, de s'aimer est arrivé. Oui. Hein, ah, puis ça, <rire> le temps de semer, le défilé printanier, c'est des choses qui me donnent un peu, me ramènent un peu dans les chansons de Michel Fugain, son Big Bazar. Avez-vous oui. avez été un amateur, vous, de ben, Fuguin, ou...
0: quand j'étais jeune, ça jouait beaucoup, beaucoup. Ouais. Euh, non, moi, je puis je, euh, je vais ouvrir une petite note, parenthèse. Ben, Allez-y. <rire> Michel Fugain est venu à cette année-là, et ouais. ça a été de loin notre invité le plus désagréable. Ah oui? Ah oui, monsieur. Euh, ah, c'est quelqu'un oui. qui nous a fait du French-splaining sur la musique country au Québec. Ah, qui nous a expliqué bon. que c'était un grand malheur et que ça avait commencé euh, dans ouais, les ouais, années ouais. 90 et tout. Et il était ouais. vrai, mais bon, écoutez, il, il commençait à être âgé. Je ne dis pas que les personnes oui. âgées sont désagréables nécessairement, mais disons que... Non. Mais avant ça, j'ai jamais été de toute façon un fan. Je ne peux pas dire que c'est une idole que je voyais s'effriter euh, devant moi, mais euh, c'est pas <rire> quelqu'un d'extrêmement sympathique.
1: De ben, toute façon, il faut dire une chose, Fred, c'est qu'au-delà des années 70, Fugain n'a plus vraiment rien produit d'intéressant. j'ai l'impression, tu depuis qu'il. Dans le fond, c'est comme il, il vit un peu sur son patrimoine oui. euh, euh, du Big Bazaar. Oui. Hein, la fête, euh, une belle histoire. Oui. Attention, mesdames, messieurs. Puis, quand on se met à lire ces paroles-là, l'oiseau, par exemple. Fait comme un oiseau. Sa vie d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau. D'un peu de chasse et de pêche, un oiseau. Mais jamais rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut. Donc, d'abord, euh, vous dites, euh, pour la profondeur, on repassera. Là. Oui. Euh, mais <rire> Fugain d'ailleurs, a réglé le problème de la rime. Hein. Lui, c'est... Euh, Oiseau rime avec oiseau, oiseau hein, <rire> mais, euh, mais alors on n'est pas tout à fait sûr du sens à donner à ces paroles là, mais, mais quand même il y a quelque chose de, de comme de séduisant ah ben l'idée oui. de, de s'abandonner à l'instant, d'arrêter de, de penser, de vivre en toute simplicité. Il y a un côté très psychopop, ok. Puis c'est vrai que le chanteur qui dans si vous regardez les, les fameux clips des années 70 qui est met comme un clou ouais. la barbe. Les cheveux longs, euh, il a l'air d'une sorte de gourou de l'espoir, oui. euh, de professeur de bonheur entouré de ses disciples, oui. euh, des jeunes femmes, des jeunes hommes qui dansent et chantent comme s'ils étaient en pleine nature <rire> dans la campagne. Là. C est, c est, la, la, la musique de Fugain, euh, c'est drôle parce que des fois, ça renoue. Il y a un petit côté air juif, hein, comme dans « Bravo, Monsieur Le Monde oui. ». Côté Des influences slaves aussi. Parfois, on a l'impression d'être dans un, un remake de Chekhov avec des moudjiks, là, <rire> Rob et Kazak, qui sont comme trop heureux d'être contents. Euh, sa musique, mais sa musique attend une synthèse, je dirais, entre le côté funk-disco et le folklore. Parce qu'il faut se rappeler aussi, c'est une chose fascinante des années 70, oui. c'était l'époque où on revenait au folklore. Oui. Au, Québec, euh, au Québec, particulièrement au Québec particulièrement, oui, aux, euh, les années, euh, les, 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 par exemple, dans les années 70, il y avait tout un retour aux contes, aux légendes, oui. aux vieilles chansons, euh, puis même euh, pour des, la fameuse génération passe-partout que nous sommes, là, oui. il y avait tout un retour dans passe-partout même de, de ce vieux folklore qu'on euh, Puis euh, bon, c'était l'époque de l'anthropologie, oui. on, on tournait à la rencontre des vieux artisans, de la nature, euh, Pierre Perrault, son cinéma, c'est un, un peu ça au fond, hein. c'est une espèce de, de tentative de renouer avec euh, une beauté qui a été préservée, oui. une sorte de bonté naturelle, en ce sens-là, on pourrait dire que les chansons de Fugain sont des, euh, des chefs dœuvre d'innocence, hein. c'est comme des hymnes au commencement euh, des choses, c'est un accord parfait entre le fond et la forme, la fraîcheur, la spontanéité du propos et sa traduction musicale qui est comme toujours dans la joie. Oui. En tout cas, on m'a dit que c'était difficile apparemment d'écrire des chansons qui deviennent des vers d'oreille. Ah, mais je suis sûr de ça. Ah, moi, j'ai un bon ami, Fred, un bon ami de maîtrise, un certain David Maklovitch. Oui. Il est connu comme euh, le Dave One. Vous connaissez ça, Cromio? Ah, mais oui! Bon, mais où ah, là... Ouais, alors, Dave Wan, ouais. euh, ça a été un de mes potes à la wow. méprise. Il était obsédé, Fred, par ouais. ça. Il disait qu'il existait, selon lui, un génie du kitsch. Il ben a raison. Oui, il a raison. Absolument. Et, et Mathieu, je vais vous donner un exemple. Ouais. Quand ouais.
0: vous allez à des soirées de karaoké dans les bars, les bars vont rouvrir un jour, ouais. Là, ouais. quand vous ne chantez pas, concentrez-vous sur les paroles et observez le, le, le mariage, les grands hits qu'on connaît, là, Ouais. Comment il comment y, 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 y a un côté incisif dans... Il dans, y, 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 y a une pureté dans l'écriture qui est kitsch, qui est pop, ça. qui est facile. Mais à chaque fois, je me dis, c'est pas pour rien qu'on on les chante dans un karaoké. C'est tellement bien écrit et c'est simple. Là, et c'est oui. pas, pas du, du brassens là. Mais il y, y, a, y, a, y a un génie. Votre ami traite, y a très... Il y a vraiment un, un génie du kitsch. Moi, je suis tout à fait ouais, d'accord avec ça.
1: il y a d'ailleurs au compositeur de Barbie's Restaurant ben oui. Hill, <rire> <rire> mes, ah oui. filles se souviennent, mes filles se suivent encore pour ah votre oui. interprétation à la soirée. avez ah pris la, la guitare puis c'était comme <rire> interprété avec oui. une sorte de lang langueur. Oui. Hein, c'était euh, ah, mémorable. Bien drôle. Ouais, ouais. Vous voulez saluer vos filles? Ben oui, avec plaisir. <rire> euh, en tout cas, je finis avec Fuguin, Fred, parce oui. que, euh, je, évidemment, je ne veux pas abuser euh, de la patience des auditeurs et auditrices, mais on va entendre juste un, une petite air là, oui. euh, pour se, se mettre dans, dans l'ambiance du printemps. Ça s'appelle Vive le printemps où vous avez une belle communauté de jeunes hommes et de jeunes filles qui chantent. Il y a le printemps
0: qui te réveille T'as le
1: bonjour du printemps Il y a le printemps qui te réveille T'as le bonjour du printemps Il y a le printemps qui te soleille Oh, le croqu'un de printemps Il y a le printemps qui te soleille Oh, le croqu'un de printemps
0: C'est vrai qu'il y a un petit côté Europe Aye. de l'Est, hein?
1: Oui, oui, c'est ça. C'est ça qui est fascinant ouais. avec lui, c'est... Des influences un peu slaves, hein, oui. Bon, Les chansons légères de Fugain nous rappellent que le printemps, c'est quand même le moment où chacun sort de son enfermement, retrouve le plaisir de vivre en communauté. C'est l'heure où la vie collective reprend ses droits après la, la longue séparation de l'hiver. Puis moi, j ai, j ai fait, vous savez, Fred, j'ai fait une thèse, hein, à un moment donné, consacrée à l'humour et au rire. Je pense qu'on ah, en a déjà parlé, puis on, ah, on va oui. revenir à ça. Oui, oui, oui j'aimerais ça. Je... J'avais découvert les travaux d'un certain Northrop Fry. Alors, M. Fry, c'est un brillant critique littéraire d'origine canadienne-anglaise. Oui. Puis, il a fait un livre qui s'appelle « Anatomie de la critique euh, ». Ce n'est pas une lecture que je recommande, Fred. Je veux juste <rire> que ça soit bien clair. C'est extrêmement aride oui. et peu intéressant du point de vue du style. Mais, il avait eu une idée assez géniale, à mon avis. Il avait, en... il avait, il avait soumis l'hypothèse qu'au fond, les genres littéraires, mettons, le théâtre, le oui. roman, la poésie, était, on pouvait les associer à des saisons. Hein? Et, 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 et puis là, il était particulièrement convaincant quand il parlait de théâtre, parce que vous savez que le théâtre, c'est un art qui est complètement intégré dans la vie collective. Oui. Hein? C est, c est, le, le théâtre, c'est comme, ça fait partie du rythme un peu du calendrier. Euh, L'année passée, je vous ai parlé des origines religieuses de la tragédie. Oui. Hein? Euh, on, on raconte que les premières tragédies, c'était comme probablement des rites sacrificiels D'ailleurs, « tragédie », ça vient de « tragos ode, qui veut dire « chant du bouc », qui est probablement <rire> ouais. en lien avec euh, le cri que fait la bête quand ah on l'égorge. Oui. Hein? Ah ouais. euh, alors, puis à un moment donné, c'est comme si l'hypothèse, c'est qu'on serait passé d'un rite religieux à une représentation théâtrale. C'est-à-dire que dans la tragédie, au fond, qu'est-ce qui se passe? Ben, on sacrifie symboliquement une victime. Oui. On appelle ça un, un bouc émissaire. Hein? C est, c est là, ça vient de, de là. Euh, j'avoue try... des
0: fois parfois au théâtre par contre ce qu'on sacrifie c'est en fait la victime c'est l'intérêt du spectateur mais c'est le... oh, pas toujours le cas
1: <rire> Non non, je le sais. Ça m'est déjà arrivé, on en reparlera une prochaine oui, oui. fois. Là. Ça m'est déjà arrivé de sortir à l'entraque oui. mais euh, mais là on, on, ayons de bonnes pensées oui, pour oui. nos amis. Ah, totalement théâtre, totalement qui tellement cette année totalement <rire> En tout cas, Frey disait que, selon lui, la tragédie, il fallait associer ça à l'automne et à l'hiver. Pourquoi? Parce qu'au fond, la tragédie est marquée par l'omniprésence de la mort. On est dans la fin, dans la disparition. Au fond, la tragédie, c'est l'art de mettre en scène l'entrée de l'humanité dans l'hiver de l'existence. Une tragédie, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte ce moment où il y a quelqu'un qui va payer pour des excès, ouais. pour euh, souvent une sorte de folie qu'on appelait l'oubris, hein, c'est une sorte d'orgueil. C'est un art de la résignation. Il faut accepter que le beau temps est derrière nous, que l'heure de la mort approche. Puis Dans la tragédie, c'est immanquable. Les héros, les héroïnes sont punis, au fond, d'avoir été jeunes, ouais. d'avoir eu des passions, d'avoir des désirs.
0: Comme dans les films d'horreur. Oui, c est c
1: est vrai, toujours, oui les vrai, toujours les jeunes
0: vrai. et les premiers qui partent. C'est soit la personne qui a un problème de poids ou le couple ouais d'adolescents qui a déjà eu de la sexualité. C'est les premières victimes ça. des films d'horreur.
1: C'est très intéressant, puisque quand on pense que ça sort des États-Unis, qui est un pays étrangement puritain, oui, c'est... Euh, ouais, il euh, y, y a quelque chose à creuser là. Oui. Euh, en tout cas, clairement, dans le fond, dans la tragédie, c'est comme, ben, vous avez eu des rêves, vous avez été jeune, vous avez fait des erreurs, ben, on va vous punir. Hein, oui. Parce qu'au fond, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez défié l'ordre en place, vous avez brisé des lois, vous vous êtes... Peut-être que vous avez pensé que vous pouviez être comme des dieux, donc des immortels. Puis je ne sais pas si vous avez vu le film Antigone euh, de Sophie De Ras. Un, une adaptation formidable oui, euh, de la, la tragédie de Sophoc. Mais Antigone, c'est fascinant parce qu'au fond, pourquoi elle, va être, pourquoi elle va mourir? Elle va mourir au fond parce qu'elle parce qu a été jeune puis parce qu'elle refuse de vieillir et de maturer. Puis dans un sens, c'est comme si elle se trouve à être punie d'avoir cru en ses rêves ouais. par un oncle, vieil oncle, qui est l'homme d'expérience, l'aîné, hein, qui vient corriger sa jeune nièce en la condamnant euh, pour, ses, pour ses transgressions. Au fond, une tragédie, Fred, ça raconte toujours l'histoire de la victoire de la vieillesse sur la jeunesse. C'est-à-dire, au fond, à la fin d'une tragédie, c'est comme si la loi de la, la vieillesse, au fond, qui est la loi qui nous rapporte toujours à la mort, bien, cette loi-là gagne sur les jeunes qui au fond, euh, ont eu tort de, de penser qu'ils pouvaient lui échapper. Ouais. La seule manière de survivre dans une tragédie, je vous je donne le truc, si ouais. jamais ça vous arrive, <rire> c'est de, <rire> de reconnaître par vous-même votre faute et ah. de vous, pu, vous punir, donc on pourrait dire vous auto-sacrifier. Bon,
0: ça, c'est très, très 2021, ce Mathieu Béville, ça. Oui, c'est ce,
1: hey, ce, ce, <rire> vrai, ça. Vous avez bien raison. Reconnaître car, sa
0: faute, se
1: rééduquer, s'auto-sacrifier, ouais. ouais. oui. Oui, auto
0: canceller on pourrait dire ça.
1: En fait. oui, oui, on pourrait dire ça, parce que c'est un peu ça que Oedipe fait, hein, le, le fameux euh, euh, personnage du complexe d'Oedipe. Oui. Hein, et qu'est-ce qu'il va faire Oedipe, qui est d'ailleurs le père d'Antigone? Ben, quand il va découvrir qu'il a couché avec sa mère puis qu'il a tué son père, ben, il va se crever les yeux. Ah, hein. oui. C'est une manière assez brutale de se canceller soi-même <rire> euh, pour reconnaître, dans le fond, qu'il n'aurait pas dû défier euh, les dieux. Oui. Alors, je vous ai parlé de la tragédie, puis tout ça, c'est pour me ramener à la comédie, frère, ah, oui. parce que la comédie, c'est fascinant, c'est le contraire de la tragédie. Alors là, je venais d'apprendre tout de suite. Le contraire. <rire> ben, pourquoi? Parce que c'est le triomphe de la jeunesse sur la vieillesse. La comédie, là, c'est l'art du printemps par excellence. L'art de la célébration de la vie et de l'amour. Ici, dans le fond, c'est Eros qui l'emporte sur Thanatos et, et haut la main. Parce qu'à la fin d'une comédie, le désir, les passions des jeunes ne sont pas punis comme dans la tragédie. Ils sont au contraire célébrés. Euh, récompensé. Ouais. C'est assez frappant là, quand on regarde les, toutes les comédies classiques, ça se termine toujours par un mariage. Ouais. Et, et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si les Américains à Hollywood ont inventé la comédie romantique. C'est quoi la comédie romantique? Ben, C'est une histoire qui est orientée vers la réunion finale des vrais amoureux ouais. à l'occasion d'un mariage, d'une grande fête. Puis, En général, ça suppose qu'à un moment donné, on a mis à l'écart le, le, le vieux malcommode <rire> le mauvais fiancé ouais. ou la... La, la, la fiancée un peu superficielle. Là. Ouais. Puis à la, la scène finale d'une comédie romantique, c'est quoi? Ben, c'est l'amour enfin libéré de ses entraves sociales qui permet d'avoir euh, d'être heureux d'avoir beaucoup d'enfants. Ouais. Mais en réalité, tout ce qui est raconté dans « Love Actually » puis uh, « Four Weddings and a Funeral ouais. » et tous les autres, ouais. ben, c'est quoi? C'est déjà dans Shakespeare, Molière, Beaumarchais, Goldoni. C'est-à-dire, au fond, c'est quoi une comédie? C'est presque toujours l'histoire d'un couple d'amoureux qui est empêché par un vieux monsieur euh, père, en général, c'est le père du jeune homme ou de la jeune fille. Là. On l'appelle le vieux grincheux. Oui. En... Je vous sors mon latin, Fred. Oui. Le senex le Iratus. Oh. Le, 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 le vieillard colérique. Oui. Puis pour vous faire une idée de ce que c'est un senex Iratus, pensez à Louis de Fines. Ah, ben oui. Ben, c'est ça, Louis de Funès. Oui.
0: on a parlé avec Hélène un peu plus tôt, euh, avec oui. la, que que, 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 que oui. adapter et ben là, oui, on a exactement. tous ces autres films, l'avare, c'est comme l'ultime vieux malcommode.
1: C'est l'ultime vieux malcommode. C'est toujours la même logique. C'est-à-dire qu'au fond, qu'est-ce que fait le vieux malcommode pour des raisons souvent politiques ou oui. d'argent, oui. ou bien parce qu'il pense que c'est encore lui qui devrait se marier. Il tout est tout fait. content de, hein, de. Comme dans le bourgeois gentilhomme. Oui. Ben, euh, il pense qu'il est encore dans le coup alors qu'il ne l'est plus du tout. Bref, au fond, c'est un jaloux. Pis ça a l'écart de voir des jeunes euh, s'aimer. Oui. Et donc, il essaie un peu de leur nuire. Oui. C'est l'avare, comme vous l'avez <rire> dit. C'est une oui. misanthrope. C'est. Au fond, il veut bloquer. Et ce qui est intéressant dans la, dans la comédie, c'est qu'à la fin, il perd. Ouais. Et c'est exactement l'inverse de ce qu'on trouve dans une tragédie, où souvent, d'ailleurs, le, 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 la vieillesse est représentée, mettons, par un vieux devin, ou, ouais. tu sais, genre euh, Thérésias, qui arrive et qui dit, ben, « euh, Je vous prédis le malheur. » Bon, il <rire> n'y a pas ça dans la comédie. On, ouais. Au fond... C'est quoi la grande leçon d'une comédie? C'est qu'on ne peut pas empêcher la vie de faire son chemin, oui. comme on ne peut pas empêcher la sève de couler dans les arbres. Euh, euh, au fond, ce n'est pas un hasard si la comédie, d'ailleurs, a été toujours plus encadrée, plus censurée que la tragédie. Euh, même il y a certaines époques, Fred, où était in... la, la comédie est interdite. Euh, mm -hmm. Par exemple, au Moyen-Âge. Oui. Parce qu'au fond, la comédie, c'est toujours un peu l'histoire d'une sorte de transgression. Oui une sorte de victoire des jeunes. Puis ouais. Dieu sait que les vieux ont peur des jeunes. Hein. Ça, ouais. c'est... Tu et d'ailleurs,
0: dans les régimes totalitaires aussi, hein, oui. Sergei Eisenstein n'a pas fait énormément de comédie dans sa cinématographie.
1: Non, ce pas exactement drôle. <rire> d'ailleurs, une anecdote sur le Moyen Âge qui était vraiment fascinante, c'est que, vous savez, au Moyen Âge, on faisait, on faisait des mystères. On appelait ça des mystères. C'était des grosses pièces religieuses qui, qui étaient jouées sur des parvis d'église, ah, oui. par, par, juste par des monsieur, des hein, oui. monsieur barbus là, qui jouaient avec des demoiselles et tout. Euh, et, et ce qui était particulier, c'est qu'entre les scènes religieuses, on mettait des petites pièces drôles. On, vous savez ah, comment oui. on appelait ça? Non. On appelait ça des farces. Ah, oui. comme, la, comme la farce qu'on met pour boucher un trou ah, oui, euh, dans, une, dans une dinde. <rire> et euh, et ça, vient de là. ça vient de là, la farce. Ah oui, wow! Oui, ouais, ouais, Puis à un moment donné, les, euh, les religieux se on, sont rendus compte que les gens aimaient plus les farces que les mystères. Puis ouais. ben, là, ils ont, ils ont dit, OK, ça va faire... On, <rire> On, on, tire, <rire> on tire la plug. Euh, <rire> ah bon, Fred, euh, plusieurs grandes fêtes sont associées au printemps. En Iran, euh, vous saviez peut-être, euh, parce que Justin Trudeau, en passant, j'ai découvert ça, Justin Trudeau souhaite euh, joyeux euh, nouvel an aux Iraniens à toutes les années, le 20 ou le 21 mars. Ah oui. Parce qu'en Iran, le Norouz, on oui. appelle ça le Norouz, c'est... Euh, l'année commence le 20 ou 21 mars avec ah, oui. l'arrivée du printemps. Ah. Ce qui fait, d'ailleurs, ça ça, ça, ça ça, me déçoit beaucoup euh, de ma vie, c'est si j'étais né en Iran au temps du chat, <rire> j'aurais pu être Fred le premier bébé de l'année. Hein. Ah. Je suis né un 20 mars. Bon. Imaginez, Fred. Imaginez. Hein, un right. destin perdu. Hein, en tout cas, bref. Mais J'aime ça, cette idée-là, parce que je pense qu'ils Iraniens ont raison, au fond. Si on était vraiment fidèle au sens du mot printemps, oui. qui vient du latin primus tempus, c'est-à-dire premier temps, oui. ben c'est à ce moment-là qu'il faudrait faire commencer l'année. Euh, euh, plutôt qu'au qu milieu de l'hiver. Moi, je, je, je verrais ça à un party du jour de l'an en plein mois de mars. Oui. Ça me semble que ça serait... Au euh, sec. Oui. Mais, mais moi, cette année-là, en fait, je pense que cette année, on devrait le faire. Non, mais ça, un ça. jour de l'an dans une la
0: cabane année. à sucre, ça, serait, ça, aurait, ça aurait
1: dû être ça, la tradition. Ça aurait dû être ça. Ça aurait dû être ça, plutôt qu'un 1er janvier quand il fait noir, puis que... Bon, en tout cas... Maudit si peuple, ah, de pas d'allure ah, qu'on est C'est effrayant. Ben, tu on a essayé ça des réformes du calendrier, hein, la, la Révolution française, ça a plus ou moins marché. <rire> <Non>. <rire> euh, bon, en tout cas, il y a quand même Pâques, il faut pas oublier Pâques, oui. Fred, hein, qui est une fête de la mort, oui, de la résurrection, de la renaissance, pas pour rien qu'on... Donne des œufs et des lapins. Hein. Oui. C'est l'image de la vie qui reprend. Puis il y a aussi la Saint-Jean. Moi, je, je considère la Saint-Jean comme une fête de printemps tardif. Oui. Euh, D'ailleurs, souvent, l'été n'arrive pas avant la Saint-Jean euh, et même met du temps à arriver, euh, en particulier dans les pays du Nord. Et puis j'ai découvert euh, récemment qu'il y a un peuple qui fête la Saint-Jean encore plus que les Québécois. Ah oui! Les, oui, c'est en Suède. Les Suédois, fait. Ah, oui. Les Suédois fêtent la Saint-Jean. C'est une fête qui est plus importante que leur fête nationale et pratiquement aussi importante que, le, que Noël. Oui. On appelle ça le Midsommar. Oui. D'ailleurs, il y a un film sur Netflix un peu bizarre là, qui est sorti, qui s'appelle comme ça « Midsommar ah, ». Oui. Vous allez voir ça. <rire> euh, le Midsommar, non, c est, c est, au fond, qu'est-ce qu'on fait pendant cette fête? Euh, alors, évidemment, traditionnellement, on érigeait des mâts, okay, des espèces de grands poteaux qu'on oui. couvrait de verdure. Et là, on dansait autour du mât, OK? Ouais. Euh, on boit du schnapps, euh, de l'eau de vie, on mange du hareng, des pommes de terre, de la crème sûre, on joue au cube, qui est une espèce de jeu de quilles, là, peut-être. Ah, ben oui, euh... les
0: fameuses quilles non. suédoises, c'est assez voilà. populaire dans les campings, ça.
1: Il paraît, ouais, ça, Québec, ça, il, oui, c'est Au Québec, oui, euh, Je me demande s'il n'y a pas qu'un lien avec Ikea, tu sais, si ah, jouer avec des, des quilles en cube, bon, en tout cas, bref. Cuba, oui, il y a certainement un produit qui s'appelle comme ça, oui. ça c'est sûr. Oui. Euh, à une époque pas si lointaine, hein, c'est intéressant parce que les, les Suédois voyaient la Saint-Jean comme le moment privilégié pour trouver l'AMSER. Ah. Euh, alors, évidemment, c'est très genré, là, vous devinez bien. Oui. Euh, On s'excuse. Alors, les jeunes. Les jeunes filles dansaient autour du mât et elles portaient d'ailleurs des belles couronnes de fleurs et après la danse, là, le soir, quand elles allaient se coucher euh, dans leur euh, euh, lit douillet, oui. on les encourageait à mettre la couronne de fleurs en dessous de leur oreiller pour rêver de leur futur époux. Ah. Je trouve ça très beau. Ouais, hein? ouais, D'ailleurs, euh, souvent, en fait, on se couchait tard, hein, puis on dansait dans la nuit, parce que vous savez que dans des pays nordiques comme, euh, comme la Suède, euh, la le soleil ne se couche pas vraiment à, à la Saint-Jean. C'est ça que j'allais
0: dire, le 21, c'est autour du 21 juin, c'est le... Ben,
1: c'est la nuit. La nuit n'est presque pas là. Oui, voilà. Et, et en fait, euh, on fait même des grands feux de la Saint-Jean en oui. Suède. Puis l'idée, c'est d'éloigner les trolls. Hein. Ah. Ça, c'est bien important, là, ah. parce qu'il paraît que les trolls peuvent, euh, en tout cas, ils peuvent faire bien des affaires, ils peuvent voler des bébés. Puis euh, ah, oui. euh, ouais. euh, évidemment, les grands feux font que les jeunes peuvent s'éloigner un petit peu, euh, jeunes amoureux, oui. puis aller se retrouver à l'écart. Hein. Oui. D'ailleurs, euh, parlant de théâtre, on, on salue à nouveau nos amis euh, du monde du théâtre. Oui. Euh, Mademoiselle Julie de Strindberg, qui est un chef dœuvre du théâtre suédois, c'est une histoire qui se déroule précisément euh, pendant la nuit de la Saint-Jean. Ah. Et, et, et dans cette nuit de la Saint-Jean, c'est passionnant parce que ça va être la nuit de la transgression où Mademoiselle Julie va coucher avec un... un alors, Elle, elle va, va tomber amoureuse et de, de son valet, Jean. Puis c'est toute une réflexion sur les écarts, euh, la, la liberté des femmes, on est oui. au 19e siècle, on, la Scandinavie est en avance hein, sur ces questions-là. Oui. Puis en même temps, c'est toute une réflexion sur sta le statut social. Est-ce qu'à l'époque, au fond, on se demandait s'il y avait une légitimité à transgresser ou traverser euh, oui, la frontière oui. de sa classe? Oui. En tout cas, c'est fascinant parce que dans toute cette histoire-là, euh, ben, Mademoiselle Julie, c'est c'est L'histoire, c'est d'une jeune femme qui va tomber enceinte cette nuit-là puis qui va voir son destin complètement, euh, complètement reviré. Oui. Fred, oui. Parlant, de, parlant de comédie et oui. de fête, vous vous rappelez peut-être que je vous avais fait une promesse dans mon, notre épisode sur la lumière. Hein? Oui. Euh, oui. On avait parlé ben, en fait, de Tintin.
0: Oui, c'est ça. On a... Oui, c'est ça. Tintin.
1: Okay. Hein? Oui. A... Oui. Puis, puis je vous avais dit que je vous parlerais aussi d'Astérix. Oui. Euh, euh, on, on peut en entendre un petit... Euh...
0: Le voilà justement qui part pour la chasse. Son sport favori.
1: <rire> tu ah. reviens
0: bientôt, Styrilson.
1: Je serai de retour pour le déjeuner. Ah, cette voix. <rire> ah,
0: oh.
1: Ah. ça sent le romain par ici. <coughs> <coughs> Hey, c'est ça, c'est voilà. ça, vous, voyez, hein? <rire> Roger, Roger Carrel. Oui, qui même, nous a quittés il n'y a pas si longtemps. Vrai, oui. cette année. Ouais, 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 ouais. Ouais. Là, on ne sait plus si on peut montrer des films, euh, les films en personne euh, de par Dieu avec ses histoires. Ouais, hein, ouais, non, non, je, ouais. bon. Ah, c'est décourageant. Ouais, OK, ouais. On, on, revenons à des choses plus heureuses. Hein. Oui. Fred, je, ça tombe bien parce que Astérix, en fait, c'est parfaitement l'univers de la comédie, puis c'est oui. parfaitement l'univers du printemps, au fond, parce que vous remarquerez une chose, évidemment, tout le monde le sait, hein, les histoires d'Astérix, ça veulent le drôle, les révérencieuses c'est plein de jeux de mots. Oui. Moi, j'ai appris mes rudiments de latin là-dedans, plus oui. ou moins, là. Oui. Euh, plein d'ironie. Euh, mais aussi, c'est intéressant parce qu'à la fin d'un épisode d'Astérix, les, tous les épisodes se terminent par le fameux banquet. C'est-à-dire... Au fond, à la fin, c'est un peu comme dans une comédie où, où on disait tout à l'heure, euh, ça se finit par un mariage. Oui. Ben, ce n'est pas un mariage, mais le mariage, au fond, c'est quoi, d'ailleurs? C'est la fête communautaire. C'est-à-dire, oui. c'est comme la communauté qui se rassemble autour des amoureux. Oui. Là, on pourrait dire que c'est la communauté qui se retrouve. Et d'ailleurs, aussi, parfois, qui se rassemble autour des amoureux. Parce que, si vous avez lu, euh, vous, avez, vous avez lu vos astérix, ce vrai? Oui, hein, bien oui. Mais, euh, mais le grand fossé. Bien oui, que j'avais reçu
0: ma fête à l'âge de ah. 8 ans.
1: Oui. Le Grand Fossé, à la fin, c'est un banquet de mariage. Vrai. Euh, ça se termine avec le, le mariage entre la belle Fanzine oui. et le beau Comics. <rire> oui. euh, c'est drôle parce que Comics et Fanzine, c'est un peu les. les ah oui, oui, c'est un clin d'œil à tout ce qu'on. À, ouais, à, à la BD. Oui, à la BD, absolument. Oui, c'est ça. Et, et d'ailleurs, cette, cette histoire-là est une relecture heureuse de Roméo et Juliette parce qu'au fond, Comics et Fanzine sont dans deux familles qui sont opposées, c'est-à-dire oui. dans le, deux moitiés de village. Ils doivent se voir en cachette. Bon, puis il y a une espèce de, 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 de bonhomme qui ressemble à un poisson, là. Oui, acide oui. de nitrix oui. le Aransor hein, oui. qui, qui fait un pacte avec les Romains. Bref, <rire> la fin d'une bande dessinée d'Astérix, Fred, c'est toujours le retour à l'unité du groupe, oui. à la célébration de la vie de, avec notamment, Il y a un grand banquet, puis là, euh, on, on connaît l'appétit légendaire d'Obélix. Oui. hein. Ce qui est frappant, c'est que si on compare l'univers d'Astérix à celui de Tintin, du côté de Tintin, on voit un univers beaucoup plus grave et ouais. sérieux. Et c'est drôle parce que Tintin, c'est comme on, on, une sorte de chevalier au cœur pur. Moi, je le compare à Perceval, hein, qui est ouais. au service du bien, qui est parfaitement désintéressé. Ça, pour moi, c'est un élément important de <rire> ah ouais. Tintin. C'est quand je dis désintéressé, c'est qu'au fond, Tintin ne prendra jamais avantage d'aucune situation pour lui-même. Hein, il, il est sans défaut il n'y a pas de passion humaine, sauf l'amitié. D'ailleurs, c'est intéressant parce que les Grecs disaient déjà que l'amitié, pour eux, c'était comme la forme la plus spirituelle, euh, ah oui. angé angélique d'amour. Hein? Oui, oui. Oui, les Grecs plaçaient l'amour-amitié la euh, bien au-dessus, par exemple, de l'amour euh, éros, par ah exemple. Oui. C'est intéressant. Euh, intéressant parce que chez Tintin, justement, il n'y a pas d'envie, pas de désir, il n'y a pas de trace d'appétit, surtout non. pas sexuel. Euh, Tintin est, un, est une sorte d'ange, oui. finalement. Euh, <rire> Euh, et tout est fait dans l'intérêt supérieur pardon, de, la, de la vérité, de la justice. Oui. Euh, en tout cas, j'imagine pas là, Tintin tricher euh, dans <rire> sa déclaration d'infos. <rire> euh, Effectivement. Et, et, je, <rire> quel euh, commentaire un peu bizarre. Cas, non, non. Euh, euh, mais Astérix, c'est drôle parce que c'est le contraire. Oui. Les personnages sont complètement débordants de passion, colériques, excessifs, gourmands, teigneux. Ils aiment les sangliers, la cervoire oui. ils aiment se battre. Il ment, il triche, il, il se Il y a du désir aussi des parce que dans le du Grand du Fossé,
0: désir. Obélix est, est en amour avec Fanzine.
1: Ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'Astérix, contrairement à Tintin, euh, c'est un être qui est, au contraire, profondément intéressé. C'est-à-dire oui. que lui, il ne se bat pas pour le bien nécessairement absolu non. il ne se bat pas pour la liberté en général. C'est un type, au fond, c'est un type assez clanique. Hein? Il se oui. bat pour sa tribu. Oui. Euh, parce que si, pensez-y, euh, si c'était vraiment l'amour de la liberté là, qui guidait Astérix et Obélix, il euh, euh, ben, y a longtemps que la Gaule serait libérée. Oui. Gens, euh, <rire> que le monde aurait changé. Non, ça ne les intéresse pas vraiment pas de changer. L'important, bon, hein, c'est de préserver leur euh, petit bout de territoire oui. euh, où ils peuvent jouir de l'air vivifiant de l'armorique. <rire> oui tout en emmerdant les Romains en hein, ouais. perpétuité. Essentiellement, c'est ça. Et euh, ce qui est frappant aussi dans la série Fred, c'est que la potion magique, qu'est-ce que c'est au fond? C'est une sorte d'élixir de jeunesse éternelle. Ouais. C'est l'équivalent de la sève printanière qui se répand partout et décuple le, les forces vitales. Ouais. La potion, ça représente la réalisation concrète d'un fantasme de puissance, de ce que j'appellerais, moi, un printemps sans fin. <rire> euh, C'est-à-dire qu'au fond... Et d'ailleurs, c'est pas étonnant, Fred, que l'homme le plus vieux du village... Comment s'appelle l'homme le plus vieux du village? Euh, des ah, mon monde.
0: Dieu! Oui, est-ce est que c'est -ce est -ce est lui qui, est, euh, en, en, qui sort avec une, une plus jeune?
1: Ah, il sort avec une femme qui a à peu près quoi, le, le, le dixième de son âge. Oui, ça, c'est euh, ça, et... ça, je
0: ne même pas ça quand j'étais jeune. Je trouvais que ça n'avait pas de bon sens. Euh, je ne me rappelle plus de son... Mais je sais c'est qui, là, mais je ne me rappelle pas de son ouais. nom.
1: Âge canonique. Ah voilà. Âge D'ailleurs, pas seulement le plus vieux, probablement aussi le plus, possiblement le plus laid. Oui. Il, il est tout recroquevillé. <rire> en fait, ils sont tous... Là, pour oui, être franc, là, oui. dans l'univers d'Astérix, à quelques rares exceptions oui. comme Falbala, Comics <rire> et d'autres. Oui. Mais, 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 mais c'en est presque drôle parce que le couple il, il est tellement mal assorti. Oui. Euh, euh, surtout quand, ce qui est drôle aussi, c'est de voir à un moment donné euh, sa conjointe. Euh, euh, D'ailleurs, qu'il n'y a pas de nom, Fred. Ah, Elle bon s'appelle Madame Hcanonix Ça, c'est pas drôle. Là, non, là, on est un peu comme dans le journal La Parole, là, Monsieur et Madame oui. Noël McCoff. Ça ça, euh, plus... ça, ça passe plus en 2021. Ça, ça passe plus. Mais alors, c'est évidemment un signe euh, de la misogynie euh, de l'univers hystérique. Oui. Je pense que personne n'en doute. Là. Euh, puis aussi, on pourrait dire, Fred, euh, à la décharge du Berzo et Goscinny, c'était un petit peu le cas de toute la bande dessinée à ça cette époque-là. Euh, on imaginait bizarrement c'est comme si on n'imaginait pas que des filles puissent s'intéresser à la bande dessinée non. ce qui à mon avis est une profonde hérésie parce ouais. que Mais c'était pire dans Tintin cela dit c'était pire dans Tintin. Parce qu'il y, oui. y, y
0: a plus de femmes dans Astérix, mais elles n'ont pas un oui. très beau rôle. Ben, ça, euh, ça. La femme du chef, c'est une germaine euh, finie. Oui. Euh, ça. Y a pas, ça. Alors que dans Tintin, il y a la, y a la et c'est à peu près tout. Sinon, c'est des rôles très secondaires de camériste et ah, d'assistante oui. et de, et de, et de femmes oui. de ménage. C'est Yoko Tsuno qui est venu un petit peu euh, redorer mm. le blason féminin dans le monde de la BD européenne.
1: Oui, puis euh, donc il y a vraiment là, il y a quelque chose qu'il faut reconnaître. C'est oui. un peu une sorte de point aveugle, je ne sais pas comment l'appeler. Oui. Mais, mais, mais d'un point de vue freudien, Fred, parce que vous me permettrez ici d'adopter un peu le langage de la psychanalyse, ben oui. il y a quelque chose d'un peu fascinant avec le fait que, que la femme d'H. s'appelle Madame H. -Canonix parce que, au fond, moi, je voudrais vous soumettre à vos auditeurs, auditrices une, une hypothèse un peu euh, hardie, oui. bon, disons ça comme ça. Oui. Et à mon avis, Mme H. Canonyx, là, c'est le double féminin de M. H. C'est son miroir qui lui renvoie un reflet déformé, ah. sa projection narcissique. Ouais. Au fond, c'est l'expression de tout ce que ce vieil homme voudrait avoir et qu'il a perdu et qu'il n'a probablement jamais eu, la beauté et la jeunesse. Autrement dit, Mme H. Canonyx serait l'envers rêvé de M. H. Canonyx, son double fantasmé. La preuve aussi que les fantasmes sont, en général, plus intéressants que la réalité. Ouais. Euh, intéressant. Je, je, je soumets ça. Hein, ouais. D'ailleurs, ça sert à ça, hein, la, la potion magique. Ça sert à dépasser les limites de la réalité, de vivre dans une sorte de parfaite euh, ignorance de la souffrance, de la maladie, de la mort, dans une innocence éternelle, dans un monde où tout devient possible. Et au fond, le symbole de ce printemps sans fin, c'est Obélix. Ouais. Obélix qui est tombé dans la marmite quand il était petit et qui, au fond, est resté petit. Hein, c'est ça qui est un peu ironique avec lui, c'est... C'est comme un enfant dans un corps d'adulte, ouais. l'enfant perpétuel, on pourrait dire, qui, euh, d'ailleurs, n'est pas capable de contrôler ses pulsions. Hein, que, je ouais. vous ai remarqué, quand, y a, quand Obélix a faim, ouais, là, ouais. Euh, je veux te dire. Il euh, n'y a rien, rien d'autre à pas, faire. Puis, il, il euh, ouais. si tu vas au magasin là, euh, de jouer avec euh, Obélix, tu ne peux pas le convaincre de renoncer à, à, <rire> à tel ou tel objet. Là, il ne va pas te dire où. Il n'écoute pas. Là. C est, c est, alors, il n'y a rien d'autre qui existe que le désir. Euh, dans le moment, hein. c'est très Obélix oui. puis j'aimerais suggérer que peut-être Obélix a fini par contaminer Astérix par l'entraîner du côté du délire enfantin Et parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué ça Fred on parlait tantôt de Goscinny-Uderzo oui. je pense que la version Astérix version Goscinny, qui est au fond l'inventeur le, le, du personnage oui. ben, c'était presque une sorte de Tintin version gauloise, c'était un homme seul qui était quand même un homme de combat oui. qui changeait pas euh, qui ne variait pas. Et, et curieusement, quand Goscinny meurt en 77, c'est comme si Uderzo, qui est peut-être le côté obélix euh, de cet univers-là, ouais. faisait changer peu à peu le personnage. Puis c'est fou parce que euh, 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 c'est comme si Astérix s'humanise. Puis devient d'ailleurs dans, dans un, un album qui est le préféré de mes filles, que je suis incapable. Moi, je n'y arrive pas. Là. Ça s'appelle Le ciel lui tombe sur la tête, là, ouais. avec des bonhommes hollywoodiens, ouais. des, des super-héros. Mais, et puis il y a une espèce de petit personnage qui s'appelle le Tad Sylvien. En tout cas, là, là Astérix devient littéralement une sorte d'anxieux dépressif. Ah. Et, euh, et, et, et les puristes n'aiment pas ça. Les puristes comme moi n'aiment pas ça. Parce que dans, aussi, il faut dire que les albums du de Derzo ne sont pas aussi bien écrits. Non, c'est vrai. Euh, mais en même temps, il y a quelque chose de logique là-dedans. C'est parce qu'au fond, on est dans l'univers du désir. On est dans l'univers de la comédie c'est comme si Astérix finissait par être gagné par ça. Et,
0: et, et, et si on a à choisir entre ouais. Tintin et, euh, ouais. et euh, Astérix, moi, je suis beaucoup plus Tintin et je suis ouais. beaucoup plus Beatles que Rolling Stones aussi. Mais ça, je pense que ce n'est pas l'objet de cette chronique-ci. Peut-être qu'on en reparlera. <rire> mais, ben, bon, parce
1: que de, 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 non, non, mais c'est intéressant. Là, il, il va y avoir un travail de psychanalyse à faire, Fred. De... <rire> mais ce n'est pas moi qui va le faire, je vous non. rassure. <rire> 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 euh, OK. On passe, à quelque, on passe aux choses sérieuses. Hein. Oui. Vous avez remarqué comme moi que les révolutions naissent presque toujours au printemps. Oui. Ça, c'est quand même intéressant. Ben oui. Le printemps de Prague, euh, le printemps arabe, le printemps érable. Oui. Euh, on pourrait parler de mai 68. Hein. J'en passe. C'est drôle. C'est comme si le beau temps ou le temps doux était une sorte de condition préalable à la révolution. Euh, D'ailleurs, j'imagine mal, moi, que le printemps érable eût été le printemps érable s'il n'y avait pas eu ce beau temps. Hein. On imagine mal fait. 100 jours de manifestations avec ouais. euh, Anarcho-Panda et les euh, gens qui se dénudaient. Ben, hein, an an
0: Anarcho-Panda s'en serait bien sorti avec son costume, mais effectivement, les, euh, oui, les, ma les manifs à nu. Euh... Ouais. Il y a juste les fouilles à nu, je pense, qu y aurait, qui seraient poursuivies, ça, malheureusement, à, à, à malheureusement. cette température-là. Mais oui, vous avez raison. Je pense que la température certainement, y a certainement eu un impact.
1: Oui, Anarcho-Panda, d'ailleurs, dont on euh, n'entend dont, dont plus parler, hein, parce oui. qu'il euh, a été pris dans une histoire l'été passé. Vous Tout avez sûrement suivi de, ça de, dans, de dénonciation à également c'est oui. en fait, oui, voilà. ça Alors, euh, d'un point de vue symbolique, euh, le printemps, c'est vraiment le désir de rupture avec l'ordre d'existence. C'est comme la vie qui jaillit. Et puis, au fond, les jeunes sont naturellement ben, portés du côté de la protestation et qui, au fond, sont là un peu pour affirmer leur existence. Hein. « Nous sommes là ». C'est nous, je suis là, c'est moi. Hein. Ça oui. c'est ça c'est typique de la jeunesse. Et au fond, les manifs, les fameuses manifestations contiennent tout ce qui irrite les gens qui ont vieilli un peu. Hein. Oui. Alors il y a du bruit, même du vacarme, passer aux casseroles. Il oui. y a du monde bizarre, hein, des oui. gens un peu hors norme. D'ailleurs les manifs, il y a toujours du monde. On se demande pour ce qu'ils font là exactement, mais c'est <rire> une espèce de, comme, il y a, des, y a tout, toute une faune hein, qui, oui. qui sort tout à coup, une oui. faune humaine. Il y, a, il y a des revendications qui peuvent être um, parfois même un peu violentes, hein, ouais, ouais. un peu assez, assez radicales, les jeunes n'aiment pas les concessions. Bref, bref une, une, démon une, une manif, c'est une démonstration de la force de vitalité de la jeunesse. Ouais. Mais, mais, pour, mais pour que les désirs de révolution soient plus que des promesses, ça prend une, une action soutenue, une sorte de détermination. J'aimais bien un vieux prof qui nous disait, une prof d'histoire qui nous avait dit que les révolutions, ça naissait au printemps, mais ça se réalisait à l'automne, c'est-à-dire ah, qu'il fallait que ça, pour, pour arriver, puis la Révolution russe, c'était l'exemple parfait parce que la Révolution russe de 1917, elle est née au printemps, donc en février, en vérité, ouais. un petit peu avant l'arrivée du printemps officiel, mais ça, ça, ça se poursuit tout l'été et finalement, c'est en octobre 1917 que, euh, que, que la Révolution euh, connaît, disons, euh, son, son accomplissement, ouais, ouais. en quelque sorte. Puis, de, puis la Révolution française, c'est pas mal la même chose, c'est-à-dire que le mécontentement apparaît au printemps. On sait bien sûr qu'en juillet 1789, c'est comme le moment de la prise de la Bastille. Oui. Bien, après ça, ça se, ça se matérialise. Euh, mais, mais on voit bien que dans, on voit que dans bien des cas, les révolutions sont les printemps, les fameux printemps, comme mettons le printemps de Prague, le printemps arabe. et même, hélas, le printemps érable. Euh, après cette manifestation-là, le retour à l'ordre peut être brutal. Hein? C'est-à-dire oui, oui. que on entre dans une espèce de long hiver. Euh, évidemment, le euh, printemps arabe, c'est une chose, mais pensez aux chars soviétiques euh, oui. qui entrent à Prague. Pensez aussi à tout ce qui se passe dans les pays euh, arabes, euh, des pays où souvent on est retombé, euh, par exemple, en Égypte, dans la dictature, euh, en Syrie, dans la guerre civile. Donc, euh, les printemps ne sont pas toujours pro euh, les promesses, disons, d'un de, 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 de meilleur monde. Oui. De, en tout cas, c'est parfois assez long et difficile. Oui. Euh, quand je dis que les grandes révolutions naissent au printemps puis se concluent à l'automne, je ne peux pas m'empêcher de penser au référendum de 95. Et j'explique pourquoi parce que symboliquement il y avait quelque chose d'assez intéressant. Le premier référendum c'était en mai, hein, ouais, mai vrai. 1980, okay, ouais. c'est-à-dire c'était au printemps. C'est ouais. un, un référendum de printemps, c'est un, réf un référendum de jeunes. Ouais. <rire> Et en un sens c'est comme si le référendum d'automne, d'octobre 95, était un référendum de jeunes qui avait un peu vieilli. Hein. C'est ah. souvent la génération. Vrai. Et d'ailleurs, c'est assez fascinant de penser que le 30 octobre, c'est comme la limite ultime avant l'arrivée des temps gris et froids. C'est la veille de Halloween, hein, la fête ah des ouais, morts. C'est vrai, c'est vrai. Et symboliquement, c'est comme le jour de la dernière chance. C'est-à-dire, c'est le dernier moment où la révolution peut s'accomplir. Puis si elle ne s'accomplit pas, ben, elle meurt ouais. et l'hiver arrive. Puis, en un sens, c'est un petit peu le, le sens qu'on peut donner euh, au fameux album de Dédé Fortin, hein, le Dehors Novembre. Ouais. Dehors Novembre, c'était un peu comme le signe que le moment révolutionnaire était passé, euh, qu'il fallait se préparer à entrer dans un long, même un très long hiver euh, politique, ouais. dont on n'est pas, je pense, encore tout à fait sorti. Euh, Fred, j'y repensais à la chanson de Paul Pichet, hein, ouais. la fameuse. « Heureux d'un printemps euh, », dont je vais vous épargner l'interprétation parce que euh, je chante euh, comme un pied. Euh, chanson sortie en 77. Et je l'ai réécoutée attentivement parce que d'abord, c'est une très belle chanson. Hein? Oui. Heureux un, « Heureux d'un printemps » qui me chauffe la couenne. Euh, et en même temps, il y a quelque chose de très particulier dans cette chanson-là, quand on la lit attentivement et on l'écoute, c'est qu'elle euh, a quelque chose de mélancolique. Comme s'il y avait déjà une inquiétude dans la chanson elle-même, dans les propos. Parce qu'il dit « Heureux d'un printemps qui me chauffe la couenne, triste d'avoir manqué encore un hiver. » D'abord, on se demande pourquoi il est triste d'avoir manqué un vrai, hiver. C'est vrai, Il a l'air d'aimer plus l'hiver presque le, que, <rire> que le printemps. Et d'ailleurs, il dit on « vit, On vit rien qu'au printemps, le printemps ne dure pas longtemps. Ouais. » C'est comme si Piché avait le bonheur printanier mélancolique. C'est vrai. Comme s'il y, y avait déjà l'impression que les choses allaient se compliquer que la fin était proche, que le printemps, bref, n'allait pas euh, durer. Ouais. Et, et, et d'ailleurs, ce qui est assez paradoxal dans cette chanson-là, c'est que pour une chanson de printemps, l'hiver est partout. Ouais. Hein, il y a, on parle de neige, de froid, comme s'il avait une sorte de dette envers l'hiver. Et d'ailleurs, c'est carrément le cas, parce que quand on lit la chanson plus loin, on se rend compte que Piché, mais enfin, le, 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 celui qui chante, donc ou le, le, le locuteur, comme on dirait dans un cours de littérature, il n'a pas encore payé son compte de chauffage. Oui. Donc okay. littéralement, il y a une date. C'est un petit extrait. Heureux d'un
0: printemps qui me chauffe la couenne triste d'avoir manqué encore un hiver. Je peux pas faire autrement, ça me fait de la peine. On vit rien qu'au printemps. printemps dure trop on parlait tantôt Mathieu du retour du, du trad dans les années 70. Ouais. On en a un bon exemple ici avec cet album-là ouais. qui est très influencé par les structures de la musique traditionnelle.
1: Absolument, et qui, à mon sens, réussit une très belle actualisation, oui. réactualisation. En même temps, ce qui est très frappant, c'est que le pays de Piché, si on veut, ce n'est pas encore un pays, et c'est toujours l'hiver, hein, c'est ça. Ouais, ça vrai. rejoint un petit peu le, 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 le propos d'un Gilles Vigneault. Hein, oui. Bon, Fred, je ne veux pas finir cette émission consacrée au printemps sur une note aussi mélancolique, même si elle est très belle. Oui. Euh, je, je me dis que pour faire du printemps un pays, il hein, faut apprendre à le connaître, se permettre de l'habiter. Et je dois vous dire, depuis quelques temps, je lis avec un bonheur et un émerveillement une écrivaine américaine oui. qui s'appelle Annie Dillard. Ah, mais on euh, en a parlé euh,
0: euh, avec Robert Lalonde.
1: Bon, ben écoutez, formidable, formidable. Qui, qui vénère, qui... Robert Lalonde vénère Annie Dillard. Ben ça me surprend pas du tout, Fred, parce que Annie de... Alors il y a le rapport à la nature, oui. le rapport à la, justement, le rapport à une sorte de, je dirais, de nature euh, encore intouchée qui est du côté de la pureté, de, ouais. de, 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 de l'innocence. Écoutez, il faut lire, et je, je conseille à tous vos auditeurs, vos auditrices, il faut lire Pèlerinage à Tinker Creek. Ouais. Tinker Creek, en fait, c'est un petit coin perdu de la Virginie où euh, Annie Dillard va euh, se réfugier et puis où elle va, au fond, voir les, les grenouilles, les fourmis, les arbres, ouais. les fleurs. C'est fascinant, ce là comment elle... Porte une attention aux moindres petits détails. Il y a une sensibilité, il y a une curiosité euh, pour des phénomènes sur lesquels on passe trop vite, Fred. Ouais. On ne prend pas le temps de ouais. regarder les fleurs pousser, vrai. Euh, les, les arbres euh, faire leurs feuilles. En fait, on a, a beaucoup,
0: a, on, a, Mathieu, on a beaucoup de difficultés à, à, à contempler.
1: On a énormément. Puis je, je dirais qu'avec l'arrivée des écrans puis de, de l'interactivité ouais. de, des réseaux, on, on est comme. On a, on a, le regard. J'ai l'impression qu'on va, on va régresser sur ce plan-là, oui. sur le plan de notre sensibilité, notre capacité à écouter, oui. à voir, à sentir. En tout cas, dans le livre Pèlerinage à Tinker Creek, il y a un grand chapitre qui s'appelle, s'intitule Printemps. Et dans ce chapitre-là, Dillard parle de son amour des oiseaux. Ouais. Euh, parce que les oiseaux, bien sûr, c'est aussi une sorte de symbole du printemps. Il y, en a, il y a des oiseaux qui traversent l'hiver avec nous, mais il y en a plein qui reviennent. Hein? Tout à fait. Puis, euh, Aimez-vous ça? Euh, J'adore. êtes un observateur d'oiseaux?
0: Ben, je suis en ville, évidemment, mais j ai, j ai, oui. je, en fait, je, je, c'est une passion qui est en train de naître depuis l'été passé où je me suis mis à nourrir les oiseaux et je suis fasciné d'avoir de nouvelles espèces qui viennent. On n'a pas beaucoup à Montréal, mais oui, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va grandir en moi, effectivement, euh, étonnamment, alors que plus jeune, ouais. j'avais aucun aucune sensibilité aux oiseaux, mais là, quand un pic mineur, je l'entends ouais. son cri quand il est sur le balcon à manger, j'arrête tout et je m'approche pour aller le voir.
1: Alors, mais c'est... Fred, j'ai le même bonheur que vous. Ouais. C'est vrai que quand on est jeune, on, on dirait qu'on on est trop plein de vie oui. nous-mêmes, peut-être. Ouais. On a moins le temps d'être sensible à cette espèce de mirage qui, qui fait qu'un oiseau... Euh, tu sais, par exemple, dans, dans le pèlerinage à Tinker Creek, à un moment donné, Dillard parle de l'oiseau moqueur qui réussit une espèce de prouesse. Là. Il se laisse piquer jusqu'à peu près à 3 cm du sol. Et à la dernière minute, il peut avoir d'écrasement, ah, ouais. comme un 747. Puis à la dernière seconde, là, il se redresse, là, puis il se pose avec une grâce et une élégance. Wow. C'est genre de. Tu sais, moi, à, à, à la maison, j'ai trois cabanes. J'en ai ouais. installé. Euh, on suit des familles de moineaux, bien sûr. Ouais. Qui ont... <rire> bon, ce n'est pas, pas les plus, euh, Pit les plus, plus romanesques, <rire> ouais. là, mais bon, euh, quand même. Ils là. Ils sont là, puis c'est touchant de les voir quand ils sont rendus à leur deuxième, parfois même leur troisième portée à la fin de l'été. Puis ils partent, là, on dit hey, « Ah, ils partent! » Puis bon, de temps en temps, elle passe un, un joli cardinal. Oui, bon, et pis, avec, là, son, il avec il son
0: cri si, si unique. C'est un des premiers oui. oiseaux que j'ai remarqué qui n'était pas un moineau par son cri. C'est le cardinal.
1: Oui. Ah, c'est... oui, un, oui. oui Les Angoulevents,
0: a... quand je suis arrivé à Montréal, il y en avait beaucoup oui. dans le ciel. Il y en avait un dans oui. mon... Dans mon au-dessus de la ruelle et qui plongeait ouais. le soir, je lisais l'été et j'entendais ses ailes ah, ça, qui vrombissaient parce qu'il allait tellement vite. Mais les maringouins qui sont en, en ouais, disparition à Montréal mais font en sorte qu'il y a beaucoup moins vent qu'avant, malheureusement.
1: Il y en a moins. Hein? Je pense ouais. qu'il y en a encore un peu sur le plateau. Oui, euh, oui. J'en ai, ai vu, mon frère y habite. Oui. Euh, à la campagne cet hiver, on a vu quand même euh, des gros becs, des ouais. jets bleus, des. Des mésanges, des, des pics bois okay. Ma blonde tient le compte, Fred. C'est ah oui. une affaire. Oui, oui, on a un guide d'oiseaux. Ouais, oui. Chaque fois qu'elle voit un oiseau, là, elle inscrit le lieu, wow. la date. Pis, OK, cet oiseau-là, on l'a vu à tel endroit. C'est drôle parce que, je ne sais pas pourquoi, là, mais quand j'étais jeune, ma mère faisait un peu la même chose. Elle les observait. Alors, je suis certain que c'est pour ça qu'on est ensemble. Moi, ma blonde, c'est ah oui. euh, une sorte de. Hein, c'est quelle. Quel, femme. Formidable. <rire> <Et> euh, euh, <rire> ma mère les connaissait. C'est drôle parce qu'elle, elle entend les sons. Là. Ouais. Chaque fois que je veux savoir quel oiseau on parle, elle, elle est capable de me dire « Ah, ça, c'est un jaseur des cerfs. Ah, c'est ouais. un jon jonco ouais. ardoise. Ah, ouais. Un ciseurin <rire> flammé. » En tout cas, c'est impressionnant. Ouais. Ce qui est frappant dans, 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 le, dans le livre d'Annie Dillard, c'est que elle remarque que une chose toute simple, c'est qu'on ne sait pas encore exactement pourquoi les oiseaux chantent. D'ailleurs, Robert Lalonde euh, dit la même chose dans son livre. Ah oui? Ouais. Ah ben c'est formidable parce que évidemment, il y, y a probablement des moments où euh, l'oiseau doit peut-être marquer son territoire ou, euh, je ne sais pas moi, alerter euh, ses congénères, s'il ouais. y a une menace. Un Puis peut-être aussi que dans le moment de la parade euh, amoureuse, il y, y a un son particulier, mais il mais y a plein d'autres occasions où, où Dillard constate que le chant des oiseaux est complètement gratuit, ouais. sans raison, désintéressé. Je vais la citer, si vous me permettez. Oui. Elle dit « dit, Nous sommes sur Terre depuis tant d'années et nous ne savons toujours pas au juste pourquoi les oiseaux chantent. Il faut que quelqu'un décrypte le code et nous fournisse la clé de cette langue étrangère. C'est une nouvelle pierre de rosette dont nous avons besoin. » fin de, de la ouais. citation. Je trouve ça très beau. Très beau. Parce qu'un peu plus loin dans le texte, Dillard, elle émet cette hypothèse. Elle se dit, pour, elle se, et je la cite à nouveau, « Il se pourrait tout à fait qu'un oiseau chante « Je suis moineau, moineau. C'est moi. » Autrement dit que chanter pour un oiseau, ça soit une manière de dire « Je suis là. Ah ouais. J'existe. Ce que je fais, c'est moi. C'est pour <rire> cela que je suis là. » Puis en un sens... C'est drôle parce que c'est un peu ça que font les bébés, hein, qui, ouais. euh, qui babillent, hein, qui, font des, qui imitent, tu sais, euh, ah oui. c'est beau on hein, entend les bébés, qui imitent souvent même les intonations ouais. des adultes. Là. <rire> bla, 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 <rire> pis, ça veut strictement rien dire, c'est comme la musique, hein. ouais. euh, pis, mais en même temps, il y a quelque chose de, comme une grâce, il y a une gratuité là-dedans, il y a une beauté. Bon, des fois, ils ont faim là, aussi, ouais. euh, <rire> ou la couche est pleine, mais ouais. euh, à d'autres moments, c'est comme juste pour dire, regardez, je suis là. Ce que je fais et moi, c'est pour ça que je suis là. Et Fred, si je peux nous souhaiter quelque chose en ce printemps 2021, c'est de renouer avec cette grâce et cette beauté. Puis je sais que vous, ça va vous arriver. Oui. C'est ça qui est absolument formidable. Oui. Euh, je, nous, je nous souhaite à tous de redécouvrir l'innocence du chant des oiseaux, la beauté du regard des enfants, leur assurance tranquille. C'est le miracle du printemps qui nous permet de croire que tout redevient possible, que tout peut arriver que tout peut recommencer. Je même jusqu'à dire que le miracle, c'est peut-être... Là, je vais, je, vais aller, je vais aller dans le lyrisme un peu, mais j'ai le sentiment que la vieillesse et la jeunesse peuvent cesser de se faire la guerre à un moment donné. Peut-être comme dans la fameuse scène du Grand Monde, d'Alain Fournier, au nom de l'innocence perdue ou retrouvée, qu'on puisse faire la paix puis au fond, euh, euh, profiter ensemble de cette beauté-là. Je cite une dernière fois, Ned Dillard, tout peut arriver. N'importe quel dessin de petite tâche est susceptible d'apparaître dans un monde qui, à tout instant, hurle sa nouveauté. Je vous souhaite le plus beau des printemps. On se souhaite un printemps actif. Et Fred, je pense qu'on on écoute une chanson de plume. Oui. Juste pour casser un peu notre espoir et <rire> nous rappeler que, malheureusement, hiver, n'a peut-être pas dit son dernier mot. Salut, Fred. Ah, merci, un Mathieu. Plaisir.
0: Merci. Un, deux, un, deux, trois, quatre... Chaud. Même si l'hiver est beau, j'aurais bien le goût de sacré mon camp jusqu'au printemps. L'hiver pour moi, c'est pour ça que je l'ai dit.